0: Imaš kod George'a Carlina, ono kada on... Šta je jedan skeć da on priča o tome da on misli da svi ljudi treba imaju pravo da rade apsolutno baš sve ono što žele. Znači šta god da poželiš da uradiš, ti možeš da izađeš na ulicu i to samo uradiš. Ako hoćeš da kradeš, možeš da kradeš. Ako hoćeš nešto drugo, možeš to nešto drugo. Šta god da želiš, kako god da želiš da tebi izgleda sistem ponašanja, ti to možeš da radiš. Samo što je onda... Isto tako u redu da ja ako želim da te ubijem, mogu da te ubijem. I u ovaj, to isto tako možeš da gledaš među organizacijama. Ti može da kadaš ja ću napraviti potpuno autonomnu organizaciju i niko ne sme da utiče novom organizaciju jer sam ja odlučio da je ovo set pravila, ali postoji ova druga organizacija sa setom pravila da pobiju ovakve organizacije. I ti moraš da, da ovaj, živiš nekako u tom sistemu i oko tog sistema nekako nastaje društvo. Znaš i kao, hmm, ove stvari baš ne možete da ubijete ovde, hmm, baš ne možete da budete samostalni, ovde nešto, ovde drugo. I ovaj gradi se nekakav sistem u kome ti živiš koji opisuje današnji svijet.
1: Ćao svima, dobrodošli što bi je Mališa rekao jubilerno 30. epizodu Web3FM-a. Definitivno jeste jubilerna jer je poslednja ovde u ovom studiju od sledeće epizode. Smo na novoj lokaciji. Krenuli smo sa kazanom, završavamo bez kazana, ali ovaj kazan će nam se pridružiti u nekoj od narednih epizoda. Ja sam Petar, sa mnom su danas Mališa i Ivan.
2: Ćao, Petre. Zdravo,
0: Petre.
1: Zdravo, zdravo. Danas smo rešili da pričamo malo o daojima, odnosno decentralizovanim, autonomnim organizacijama i, pa ide malo šire, o organizacijama kao takvim. Ja to taj običaj kad pričam nekim konferencijama, kad se predstavljam ljudima, da kažem da imam sreću da radim 10 godina sa istom ekipom ljudi, samo u različitim setupima, pa tako vas dvojica ste u toj, u toj grupi ljudi sa kojom radim tu deceniju. I uh, nešto što se tu provlačilo sad u organizacijama čiji smo bili deo ili u organizacijama koje smo kreirali kao što MVP workshop je ta neka radikalna transparentnost. Tako da, ovaj, vratio bih se na početak toga <clears throat> zašto smo uopšte odlučili se za, za radikalno transparentnu organizaciju. Ivane, oćeš ti?
0: Uh, a, pa znaš kako, mislim da je ideja i radikalno transparentnih organizacija je uh, najviše krenula, ne samo kod nas, nego i inače sama ideja da zaposleni mnogo do, bolje donose odluke od ovaj, firminog rukovodstva. A, a razlog za to je pre svega rekao bih u tome koje ko je najbliži direktnoj informaciji. Mi konkretno kada smo to radili u Devani, kada je vlada Prelovac pustio da se to desi i ovaj, kada smo pokrenuli sve te razgovore... E, mi smo, ja mislim, najviše to gledali iz ugla toga da je u e, koru Devane, odnosno meni žalio pija kao njenog proizvoda, zapravo taj proizvod i da ljudi koriste taj proizvod i da je ono, sva vrednost koju mi generišemo dolazi iz toga da li su ljudi ono na najbolji način e, obsluženi proizvodom i u smislu samih fičera proizvoda i u smislu... Ovaj, tehničke podrške koju su mogli da dobijaju i tako dalje, i organizacija je organizovana prema tome. I kad pogledaš ko je najupućeniji u to da li ljudi koriste je li, proizvod na pravi način i slično, to je zapravo tehnička podrška. Samo na meste mikrofon čuva. da možemo lepo otečujemo, izvini. Šta je bilo? Pa gubi se malo ton. Ovaj, u suštini kako se zove, kada gledamo ovakve tipove organizacije koje gledaju da Opsluža krajnje korisnika. Onaj ko ima najviše informacija je onaj ko zapravo sve vreme komunicira sa krajnjim korisnikom. U većini organizacija to isto vremeno nije i osoba koja može da donese odluke. I onda je davanje u stvari samostalnosti tim ljudima bilo jedno od glavnih ciljeva organizacije i samim tim da bi neko mogao da bude samostalan i proaktivan u donošenju odluka, on mora da raspolaže svim informacijom. I onda je logika bila kojom smo se vodili da na nivou cijele organizacije je idealan scenario da svim ljudima koji u njoj učestvuju daš pristup svim podacima da bi oni mogli maksimalno dobro da donesu odluku prema kranjim koristniku. Druga stvar je što onda u takvim organizacijama ti imaš potencijalnu imogućnost za te ljude da donesu i najbolju odluku prema sebi samima. U smislu, znaju lakše kako napreduju organizaciji mogu da pitaju ili da saznaju zašto je neko drugi unapređen, mogu da saznaju šta oni moraju da urade da bi bili unapređeni i, i, i u tom Ili mogu da zaključu u kraju ruku da ovo nije za njih organizacija i da treba da odušto isto ume da bude dobro i za, i za čoveka i za firmu. E, tako da iz tog ugla rekao bih da... Mm, davanje maksimalno svakom članu organizacije mogućnosti da učestvuje u odluci je jeli bio primarni cilj i razlog da se ovaj tako nešto uopšte dogodi. Ovi ne znam ali šta da li ono ima nešto tu da je tebi posebno prijalo tada kako to da kaže mi konkretno tada u devani ova i posle kada smo krenuli sa sa svim workshopovima i sa drugim organizacijama koje smo mi pravili zašto smo usvojili te principe koje je tada MVP ovih teo da živi?
2: A, pa u suštini ima jedna stvar oko koje sam se ja vrteo tu. Ja sam bio s obe strane spektra ovaj, u radikalnoj transparentnosti kao u ovom pojmu. S jedne strane sam bio zaposleni, a s druge strane sam bio poslodavac. Ne u oba trenutka. Ovaj. Kasnije sam bio poslodavac sa tim, da vidim kako to izgleda sa te strane. I zapravo... A, sa obe strane postoji isti problem koji sam ocenio a zanima me baš da me ispravite ako nisam upravo to je a, transparentnost u informaciji nije ne objašnjava kako se donosi odluka I u tom smislu često će se ljudi zbuniti i reagovati na hiljadu različitih načina kada dobiju neku informaciju jedan način je da budu nezainteresovani i da im ta informacija ništa ne znači, jer ne znam šta da urade s njom, a drugi je da misle da će oni na kraju moći da odluče kako izgleda budućnost u kontekstu te informacije. Odnosno da na osnovu te informacije misle da mogu da donesu odluku koja će automatski biti usvojena u toj organizaciji. I onda se tu vrtelo ovaj, oko toga i ja mislim da na kraju na neki način mi odlazimo polako iste, organizacija te radikalne transparentnosti, u nešu, makar ja sam zagovornik toga, nešto to pa smo nazvali No Bullshit Policy, u, makar u našem kontekstu organizacija to je bilo da ne postoji bullshit, odgovor, niti nekako tako ponašanje, nego ako želiš da dobiješ neku informaciju, moraš je dobiti. Ali ti je ni konvenatura, niti očekuje od tebe da je pogledaš, osim ako ti ne izlazi željom. Znači nije puš nego je pul mehanizam. U kontekstu no bullshit, ako pitaš kolika je plata o ovoj osobi, možeš da dobiješ tu informaciju. Niko ti neće objasniti. Dajem primjer plata kao mnogo osjetljivu temu. Jasno, znači, nećeš
0: dobiti newsletter gde da će se ne vedu sve plate, nego imaš mehanizam da saznaš.
2: Da, da to, ako ti je to iz nekog... Da. I, I u toj interaktivnosti i ova druga strana može da sazna zašto tebe zanima i koji je tvoj problem. A, u tom smislu se meni lično više sviđa taj no princip. Uh, koji je dosta naliko na radikalnu transparentnost, samo uh, ima taj moment da, da možda bolje rešava, varovatno ima neku manu, jel? ali mi deluje da bolje rešava taj moment odlučivanja, gde se nijedna ni strana ne zavadna. Znači, prosto ne možeš da budeš uh, ne zainteresovan za informaciju, jer je ni nećeš dobiti pa da budeš zainteresovan, osim ako je ne tražiš, i ako je tražiš, to ne znači da ćeš moći neku odluku da doneseš.
0: Mislim da problem, uh i koji dao imaju ajde da kažem kao današnja tema ali koji ima bilo kakva transparentna organizacija pogotovo radikalno transparentna organizacije radikalno je ali znači da imaš pristup svemu sve vreme ovaj je u tome što prvo imaš previše informacija i onda ljudi ni ne znaju kad ne samo da, ovo što slažem se sa što se rekao da Imanje informacije nije u jednakoj korelaciji sa donošenjem odluke, jer možda ne možeš da doneseš tu odluku ili ne znaš kako to da uradiš. Ali ovaj imanje prevelike količine informacija često vodi ka tome da ljudi jednostavno u šumi informacije i ne vide tu koja je za njih bitna. I druga stvar je da to vrlo često vodi ka tome da ljudi imaju sve informacije, ali da su u stvari i pasivni zato što ne zna još šta sad sa svim ovim da urade. Da,
1: to je, je zanimljivo ovaj moment, što je Mališa rekao da ti ono zapravo push prebacuješ u pool moment ovaj, sa, sa no bullshit policy-om. Znači ti možeš da dobiješ svaku informaciju, ali ona ti nije po defaultu ona servirana, nego a, prosto bitan ti je kontekst i treba da ono zatražiš tu informaciju.
2: Pa da, mislim to ne znači da nikad nećeš dobijeti nijednu informaciju, ne znači nećeš dobijati sve informacije sve, informacije sve vreme Nego ćeš dobijati neke defaultne informacije za koje se misli da treba, znaš, a ostalo možda pitaš i ovaj, da dobiješ odgovor. Idealno da možeš sam da ga nađeš, a sad da ne ulazimo u to koliko je Ovo, realno.
0: Problem je tu mehanizama.
2: Da.
1: To je, u, upravo nešto da sam i teo da kažem, nama transparentnost kao takva nije uh, zamena za postojanje mehanizama ili za postojanje nekog governance-a i tako dalje. Znači mi prosto moramo da imamo nove, novi neki ono set a pravila koji se naslaže na to da bi ceo sistem mogao da funkcioniše. Ipak se ima tezu da a, radikalna transparentnost sa sobom mora da povlači da je sistem fer, jer u suprotnom a, se sistem raspada. Znači ako sistem ono ima gomilu exceptiona, onda samo transparentnost daje uvid u te u te ovaj exceptione i onda a, sistem koji nije fer prosto u, urušava se i ljudi odlaze, odlaze iz njega tako da a, Ta transparentnost vuče sa sobom i odgovornost, hoću reći da... da... Ja
2: mislim da transparentnost sa sobom vuče transparentnost. <laughs> Za fair ja mislim da je to, mogu da zamislim sistem koji baš i nije do kraja fair, vrlo je transparentan i ljudi prosto prihvate da je to tako. Zato što dobiju možda nove informacije, kad kažem fair, fair je upitna stvar, saznači fair, znaš, ono za tebe je nešto fair, za mene nije. I onda možemo oko toga da se vrtimo, ali ali suštinski hoću da ti kažem ukratko da ne bi sad dužio ono koncept pravednosti. Point je da zamislim radikalno transparentan sistem koji nije do kraja ono nisu svi zadovoljni tim, aj tako da kažem, ali vide sebe dugoročno u tome, zato što ima neki viši cilj ili tome slično, ali ne mogu da zamislim radikalno transparentni sistem da obstaje duže, a da nije transparentan do kraja. Odnosno da postoje neke informacije koje su, ti ne znaš kako su donete, odluke koje ti nisu jasne ili bilo šta tome slično i onda ti se proturu, mislim, hi, hi, hypokrisi, kako da ga kažemo, ovaj, licemerstvo, znaš, da tako kažem. Znači ja imam utisak da je kao radikalno transparentan, u stvari nije jer je tamo neko donao odluku ne na osnovu možda sličnih informacija ali dosta sličnih koje ja imam, samo mi nikad nije objasnio tu odluku to tom da nije radikalno transparentan sistem jer ja nisam shvatio tu odluku.
0: Ti nemaš kontekst, ti da. sam video transakciju. I, i pa da, izvrata. ili
2: post hoc mi je doneto, kao evo vidi, ja sam u fazonu čekaj ti si sad razmišljao, imao si hiljadu informacija, koje mi sad iznosiš nakon do nešne nadloge.
0: Mislim da je to i iz ugla blockchaina onako neka tema ovaj u koju sam ja uvek verovao da, da ovaj to poverenje na, na nivou blockchaina nije zapravo binarna stvar. Ne samo na nivou blockchaina kao tehnologije, nego uopšte poverenje i u distribuiranom sistemu nije binarna stvar, kao što i poverenje između nas trojice nije binarna stvar. Ti možeš da veruješ meni u nekom procentu, ja tebi u nekom procentu i možemo da verujemo jedni drugima različito za različite stvari. Znaš, možda mi veruješ 100% da tebi neću da ukradem pare, ali ovaj mi veruješ 50% da neću da zakasnim naručak. Nije, nije, nije ista stvar, nisu iste vrste odluka, nisu isti nivoji odlučivanja i slično i generalno ne može se verovati u sisteme da e, oni opisuju jedan na jedan sto posto transparentno i fer sve stvari koje su se tu dogodile i da ono u tom smislu uspostavljaju neko apsolutno poverenje. Ja mogu da dovedem u, u organizaciju čoveka e, i mogu da mu kažem ovo je tvoja plata, svi će znati tvoju platu ovo su tvoji bonusi, svi će znati tvoje bonuse, ovo su tvoji ciljevi, svi će znati tvoje ciljeve. Ali eto, čisto da ti znaš, kad ja i ti pričamo, ako ovaj, dostigneš ove ciljeve, ja ću da ti dam 20% firme. I samo to ne kaže nikom. Razumeš što da ti kažem? To je na nivou poverenja između mene i neke osobe. U tom kontekstu gledamo, tebi dao ili radikalno transparentna firma ne pomažu, zato što ti možeš da imaš potencijalno uh, tajne dogovore koji postoje na nivo organizacije, koji time nisu nikako rešeni. Uh, I uh, u tom kontekstu tebi ne može automatika same organizacije da reši te stvari, jer ja mogu da nekome, kao što rekla sa strane, obećam off-chain, što bi se reklo, ovaj, neku buduću odluku koja će se tek desiti i to između nas dvojice jer mi imamo pravo na odlučivanje. Mislim da je to kod dao interesantno, jer kao ideja dao da je to decentralizowana organizacija, ona faktički ide u nekoj vrsti pravca da ne bi trebala da postoji čak i centralizacija takvih odluka. Ali ta centralizacija će uvek u nekom smislu barem postojati, jer, ako ti nek, jer ja mogu da ti kažem to, dobit ćeš 20% za dve godine ako nešto, to nije nigde u, u sistemu jeli, ovaj opisano, I, a ja ti kažem to na nivou toga da ti ja u stvari obećavam da ću ja glasati za tebe i ti znaš da ja imam deset drugova koji će isto glasati za tebe jer sam ja to tebi sada rekao. E, u tom smislu mislim da, da ono ne postoje sa te strane savršeni sistemi ovaj, i da ovo što mališe priječa ono o bullshit organizacijama u odnosu na radikalno transparentne organizacije, kako se zove ovaj je potencijalno u nekim stvarima i više fer e, prema konkretnoj osobi, zato što ti kažeš, evo imamo mehanizme i sl. da ti dođeš do podatka koji ti je bitan i možeš da zatrađeš bilo koji podatak u sistemu, kako se zove, ali ono ne govorimo ti sve vreme, da je sve što se dešava u organizaciji sve vreme prema tebi radikalno transparentno i ono, možda treba da imaš svest da ta organizacija ili neke druge organizacije imaju neke dogovore koje ti nisu rekli. Ovaj ne kažem da je to dobra praksa u organizaciji, nego ako govorimo o račem o što je radikalno transparentno, onda treba radikalno transparentno i reći gledaj, evo ti sve radikalno transparentno i radikalno transparentno znaj da sam se ja možda i sa strane nešto sa nekim dogovorio.
1: Ja, zanimao me sad ove ovaj, ušli smo u taj momenat, ovaj dao što sam teo da ove ovaj, napravimo napravimo paralelu. Šta bi ono za vas, sad ne govorim o tom nekom ono knjiškom primjeru, e, ono, odem na blog i pročitam definiciju, nego šta bi za vas značio taj aspekt decentralizacije, a šta je aspekt autonomije u kontekstu dao? Sad. I da li su, mislim, kako je su to uopšte organizacije? Če, ono, razložimo ta, ta tri elementa, a, kako ih ono vi posmatrate lično?
2: Dakle, da krenem. Mogu jedino knjiški da ti dam, pošto u praksi pitanje je da li to funkcioniš ali ako uzmemo kao malo formalnije
1: voleo bih da napriješ to znači i onda paralelno kažeš u praksi znači ono
2: pa vidi suštinski kad čitaš neke ono m, uvodne tekstove na tu temu naići ćeš na on organizaciju kao u DAO decentralizovana autonomna organizacija organizacija ne moramo da definišemo nadam se skup ljudi sa nekim ciljem A, zajednički A, i onda imaš decentralizovanu i autonomna Decentraliza, ona je na izgled možda da izgleda vrlo uh, jasno, uh, ali mislim da u tim, kad, kad ih čitaš, ona se često poistovećuje sa blockchainom. Uh, ono, voting mehanizmi je ostvoreni kroz blockchain i slično tome, jer nastaje u, u, u tom kontekstu. Uh, aj tako da da, na izgled možemo da decentralizovano je, nema centralni pri, princip odlučivanja, centralizovano nekakvo odlučivanje. Podložno je tome da fragmenti mogu da se ponašaju kao celina i tako dalje. Ali suštinski da, skratim priču, ono, kad neko kaže ovo prećutano, kad kaže da je misli ostvarena na blockchainu pomoću smart kontrakta. U dao u terminu to se najčešće koristi, kao uvodni pojam, I autonomna je još restriktivnija, odnosno decentralizovanu organizaciju, pošto možemo zamisliti samo decentralizovane organizacije. To su organizacije koje su pravno formalno gledano, nisu firme, nemaju nekakav tamo pozadinski zakon koji ih ostvaruje. Možemo to posle da, da, da obradimo i to je zanimljiva tema. Ono šta kad se jedna decentralizovna organizacija registruje kao firma, da li je centralizovna organizacija, Ali pojenta je, znači postoje i decentralizovane organizacije koje nisu autonomne i sad onda restriksirujem još pojam, autonomne decentralizovane organizacije su one koje su implementirane na blockchainu, aj tako da kažem, pomoću smart kontrakta, imaju, taj aspekt. I dodat, imaju aspekt organizacije koje su decentralizovane i imaju aspekt autonomnosti što bi značilo da ta organizacija autonomno donosi odluke. Sad, to može da zvuči glupavo ovako van konteksta, kao, kako, šta znači da jedna organizacija donosi autonomno odluke. U smislu, je li to znači kao n, nema niko drugi uticaj na njeno donošenje odluka? Pa rekao bih da svaka organizacija teži da ostvori neku autonomnost. I mislim da se pod tim pojmom to ne, 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 ne smatra se to, da je to autonomnost, nego suštinski da ona bez ljudskog faktora, ajde tako da kažem, donosi odluku. Kako mislimo bez ljudskog faktora? To znači ljudi su na ivicama tog sistema, a, lju, a, ili ti na engleskom humans on the edge. A, ljudi daju inpute i outpute, primaju, ali sam tamo algoritam, ajde da ga nazovemo tako, na tim smart kontraktima plus neka buduća veštačka inteligencija i slično tamo donosi finalnu odluku. Znači recimo mi se na strojicu smo neki dao enkodiramo sve u smart kontrakte u najširnom mogućem smislu te reči i imamo neku odluku da donesemo sama pravila donošenja odluka su na smart kontraktima mi samo glasamo i kad donesemo glas zna se šta je tačna odluka i dobijamo output treba da uradite to i to ajde mu saifai ono čisto da, da bi ono pojasnili da je ono neka ta strateška ideja da treba da ode da ehm da treba da ode da nego šta bi dao mogu da bude to bi bilo ono na nivou komunizma <laughs> ja dođem i kažem ja moji skillovi su ti i ti ja sam član da tog i tog nekako mi taj dao proverite skillove I ja dobijem ispljunak ono, na papiru. Danas radiš to. I ja krenem da čuketam. I radim to. Onda ono, unesem inpute. Dobro, to si uradio. Evo ti pare. Sutra radiš to. Evo ti pare i tako dalje. Ako ste gledali onaj, a, onaj dokument... Ono u seriju... Ne mogu se setiti imena sad. Ne vredi da dajem paralelu. Ovo mi je stavljeno mozak. A, vratit ću se ako se setim ponu, na, na nju. Poenta je... Decentralizovana autonomna organizacija onda znači označava nekako formalnije baš o, o, da teži tome da nekakva poznacimo navoda više inteligencija. A, da li je to algoritam ili je to spojeno sa nekim AI-em ili je to ne znam šta. Autonomno donosi odluke na osnovu naših inputa i daje nam neke outpute i sad šta je ta organizacija tačno, to je pitanje, da li je ona for profit, da li je non profit, da li je praktično u realnom svetu ili je neka softverska kompanija. To je manje bitno, ali idealno je da ona ima sva pravila popisana tu. Ako se neka nova pravila uh, donose, ona treba sama da može da ih donese uz naši voting i slično tamo. To da, ja
1: sam imao vaš utisak da smo mi... Uh da je te pravac stajali da ona smer smer supertan onda smo, da smo krenuli od te tačke da su dao i odnosno taj autonomni deo definisan kroz smart contract znači da svaka naša interakcija bude zapravo uh, smart contract za sebe i da ti tu možeš da imaš ono machine learning aspekt uh, i da smo kroz vreme onda došli da je okay, to neki ne, nerealni ili iz ove, iz ove perspektive ono nerealni uh, state i da onda se krenuo da kažeš autonomno je uh, autonomna organizacija, to jest autonomno kao reč podrazumeva ne da je mašina tu, ovaj tako ja koja donosi odluke, nego da ljudi unutar te organizacije su otporni na odluke eksternog sveta, odnosno da organizacija kao takva, šta je ona autonomija u političkom smislu. I ovaj, onda kao ti imaš znači
2: Znaš kako autonomiju... možeš da kažeš da si dama, onda nisi dama, ne znam ko je to rekao. O, o, ako možeš da kažeš da si autonoman u naslovu svoje organizacije, onda vjerojatno nisi na autonom. U smislu, zato bih rekao da...
1: Ja, ali čak i to, da, i to, on, to pitanje na što ti, o toj da upravo to, ti kao organizacija, živiš u nekom, ono, ti si deo nekih kompleksnih sistema da se stalno nešto menja nevezan od tebe i ti kao ono, servis, proizvod, organizacija, šta god moraš da živiš u skladu sa to, tim ono, svojim okruženjem, znači ne možeš da kažeš da si ono ne nezavisno od toga sad onda taj Dobre, ali, to pitanje autonomije da ali,
0: ali to je ono pitanje da li su ti organizacije koje ono postoje u, u nekom setu pravnih sistema ili si ono anarhija kako da kažem grupa ljudi koja radi na crno mislim ne Pa ne, ne indikativno
2: to... je baš to gde je trenutni dao i postoje oni ne postoje Sad treba da uvedemo par koncepata ima zadruga u, u da. Srbiji I oni ne postoje u formima poljoprivrednih zadruga. Oni postoje kao softverski skup, skup ljudi koji radi na softveru, koji je ono čisto digitalan i možda tu mogu da ostvare. Ja niče mislim, da, ja,
0: ja, ja ja mislim da treba krenuti od ovog što si ti rekao, kao tu se bar razumemo, a to je ovo organizacije. Zato što mislim da dao i po meni su zanimljivi iz ugla toga gde idu danas organizacije. Uh, u smislu, ako gledamo organizaciju kao tradicionalan, singularan entitet sa nekom hijerarhijom, onda je dao upitna tačka, zato što s jedne strane možemo da ga gledamo kao manje efikasan sistem, kako se zove, koji samo omogućava ljudima više slobode, ali gde onda ti politikom rešavaš nedostatak hijerarhije i verovatno ideš u lošiju situaciju od da ove suprate. Ono gde meni tu, tu, tu interesantna situacija i ovaj, mislim da sa te strane može da se ispita ovaj, cela ta, cel, taj pogled na, na DAOE, je da organizacije potencijalno idu ka tome, ka tome da budu više flat organizacije, potencijalno čak i manje organizacije kao takve. Uh, Ako gledaš ovaj decentralizovani deo, ti si spomenuo malo pre zadrugu, znači ja sam nekako uvek doživljavao dao kao ideju, kao neku vrstu digitalne zadruge, gde ako gledaš poljoprivrednu zadrugu, ti možeš u zadruzi ili kooperativi, kako bi ovaj ono, koop, kako bi rekli lupam u Americi, ti možeš da imaš Uh, u istoj kooperativi pojedinačne rančere, rančere koji su partneri i ovaj velike firme koje su vlasnici rančeva, gde se one, oni okupljaju zajedno da ispune određeni cilj i imaju, kako se zove, prava u skladu sa svojim brojem i sa svojom veličinom. Ova, I ta prava su... ono ili soft moć ili, ili ono hard. Ono, ili soft power ili hard power. U smislu, ja sam najveći igrač ovde, pa možda mogu da vas nagovorim, a možda ste mi ono u našem dogovoru i dali najveće pravo da odlučujem time što sam najveći igrač. I ovaj, u tom smislu, gledano, deluje mi da dao i su jako zanimljivi, ako imamo firme koje potencijalno jeli, rade nešto u digitalnom ili nekom drugom svetu, ali mogu digitalno da imaju kooperaciju, I te firme mogu biti, ne samo firme, u stvari to mogu biti i pojedinci, i velike korporacije, gomila manjih firmi, svi, sve je to istovremeno, možda čak i neka veštačka inteligencija ili računare da se ovaj uključi tu da zaradi neke pare, e, ali oni imaju u suštini zajednički cilj koji je ono, cross border, nije regionalan ni nije vezan za jednu ono, pojedinaču od njihovih organizacija. I onda dolaziš do tog dela autonoman koji bi trebao u suštini da kaže da je ta nova nastala organizacija, kako se zove, koja je kromno nastala oko tog jednog cilja koji je privremen ili, ili večan, ima mogućnost da autonomno izvrši to što je odlučila. Znači da nema, da, da li to radi kroz veštačku inteligenciju, smart kontakt, robotiku ili drugi način je ono, pitanje, ono, ne ne ovaj, ishoda nego je pitanje načina na koji to ovaj izvršavaš ali ti u stvari kažeš ovo što se ova organizacija dogovorila uh, u mogućnosti je sa svojim članovima i sa, i sa ovaj kako se zove mehanizmima u okviru same organizacije da ispuni i na taj način nije uticana spolja nekom direktnom promenom nečega. Iz tog razloga kada ljudi ono krenu ka tome da kao ja želim sada da inkorporiram naš dao, to za mene nema baš mnogo smisla, zato što ti si onda se sveo na jedan lokacijski moment gde vi pravite neki zajednički ono special purpose vehicle entitet ili šta god da uradite neki zadatak, ali to nije inkorporacija dao. Jer ako ste inkorporirali i dao, onda je ono upravljačka e, i vlasnička struktura nad tim etitetom u stvari organizacija. Ovo ostalo što vi radite, onda u stvari više ne postoji.
2: O, to je ne. samo formalni način da se sprovede neka... E, o,
0: tog to možeš provodiš da. kroz
2: tužbu. Ako te neko tuži, ne možeš tu organizaciju registrovan, ona će da funkcioniše po pisanom zakonu, a, a ne po nekom tamo dao zakonu na smart kontraktu. Zato
0: kažem, to je special purpose vehicle, ti si u stvari ono, nešto uradi u organizaciji i sad kažeš, eto, ja nemam vezu sa fizičkim svetom i treba mi ovo da, da odem u neki APR da registrujem da bi tamo nešto moglo da, da ovaj prevede.
2: Ako mogu ja bi dodao samo jednu stvar, ne bi, volao bi da nastaješ. Ustoji uh, ona DDAO priča iz 2016. leta kada je projekat po imenu DDAO, odnosno Kako bi mi to paš karakteristični dao. A, postoje, onda kasnije on proslavljen kroz onaj famozni hak i tako dalje. A, ali sama ideja tog da dao je bio da omogući da bude meta crowdfunding platforma, odnosno ja da uđem u njega kao registrovani ne znam, investitor, recimo da ga nazovemo tako, ili crowdfunder, i dobijem za uzvrat neke tokenesa kojima kasnije ja mogu da glasam kde će od svi ti, sve te pare iz pula, da idu. Znači ja mogu da napravim predlog a, i kažem okej, okay, ajde da ubacimo ovaj projekat X etera i onda svi glasamo i ako je većina za to, toliko para koliko sam jedan kandidova će ući. A, i ideja je bila da na nekom meta nivou se reši a, sam princip a, organizacije ljudi kroz potpuno decentralizovani način, u na tom smislu što su ti smart kontrakti koji su napisani nisu bili updatable nego su bili i prosto mogli su da se koriste. I kad je nastao taj hak, niko nije ni mogao ni da, da menja sol kod upravo zbog toga, jer nije bila osnovna ideja da dao može na bilo koji način da se menja, već je bila ideja da novi dao može da nastane kroz nove smart kontrakte. E sad, zašto je zanimljiv taj primer? Ne samo zbog tog imena koje ono indikativno objašnjava kako su dao i to vreme bili shvatani, bili su svatani kao potpuno decentralizovan sistem, jer bilo ko je mogo da u njega na premišljavanest način, depositivit će neke pare i mogo je da glasa na bilo koji način. Svi su bili jednaki, nije bilo a, i sve je bilo na blockchainu, kroz solidit implementiran autonoman u tom smislu što imao a, 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 ispisane načine odlučivanja u samim smart kontraktima. I organizacija bio zato što su sve ljudi organizovali oko toga. I ono što smo pomenuli, Humans on the edge. I onda kad se desio hak, uh, hak je nastao, suštinski možemo da bude delom zanimljivo, znači ti ako si u manjini, a ne želiš, deo si dao. I sad ne želiš da se tvoje pare plasiraju na tamo gde većina glasala, ti možeš da splituješ da. I odnosno da kandiduješ novi dao, treba ti nedelju dana da se splituje taj novi dao. I onda ti formiraš, da te kažeš, neki split dao. I taj je čito sports code hacker i splitovo je dao, a u splitu je bila neka, neka soštinski funkcija koja je imala bug, tako da ja sam mogo da povlačim pare pre nego što mi se menjao iznos totalnog salda. I onda sam mogo da je eksploditujem. E sad, šta je ideja? Kako je? Tu sad dolazi interesantan deo kako se, kako se reaguje u takvoj situaciji u kontekstu decentralizovane autonomne organizacije. Bile su dve grupe ljudi. Jedna grupa ljudi je krenula da se organizuje tako što su oni krenuli da splituju DAO i da je koristi isti hak samo za white hack, hack da bi vratili pare nazad. A druga grupa ljudi odlučila da, da hard forkuju Ethereum. Odnosno da se velika većina winera i tako dalje udruži i da sve transakcije koje su se desile u krađi Samo rivrtuje, da tako kažem, u kratku. I sad, tu je zanimljivo, tu nastaje problem. Javlja se gomila ljudi koje u fazonu ovaj haker je čitao pravila decentralizovane autonomne organizacije, je vrlo jasno u tim pravilima napisano da on može ovo da uradi. Zašto niste napisali bolja pravila? I onda je sam, i onda se mislio čak i da se haker javio sa tom idejom, kao podpisuje ovo je prijatnim ključem, ali ispostavio se da nije tačno da je on popisalo. Pojenta je, tako je nas to Ethereum Classic, tako što su rekli sam autor pravila, odnosno sam autor decentralizovane autonomne organizacije kriv kad je napravi onakvom kako možda nije želeo da je bude, jer je ona van kontekstna. Ne možeš ti da mi objašnjavaš šta si htjeo da kažeš naknadno, nego svi mi imamo pravila autonomne organizacije, taj aspekt autonomne. Znači, ona je autonomna od svih nas. I ako si ti kao tvorac autonomne organizacije uradio loše, ti nemaš prava kao vlasnik organizacije da menjaš nakladno pravilo. I to se očituje u tom de dao. I samim tim, kada je Vitalik i ekipa su odlučili da treba se forkuje, sam koncept autonomnosti u tom vidu je bio pod znakom pitanja. Ja bih se složio suštinski sa tom odlukom, jer nisam zagovornik autonomnih organizacija, zato što mislim da one samim tim nemaju politički aspekt, a meni delo je da kad kažeš organizacija, to je na neki način uvek političko. Ne na način dnevne politike, nego postoji negoši ješan između tebe i mene, ovo što si rekao malo čas. Postoji uvek pregovori neki koji se dešavaju i samim tim postoji određena politika te organizacije koja je promenljiva. Tipa zavisno od ljudi koji čine tu organizaciju. Jer ja pravno, formalno mogu da budem sad uh, ono, chief product officer, a realno da budem chief operating officer. Ili obrnuto. Uh, I u tom smislu ne možeš, mnogo zavisi samo organizacija od ljudi koja čine. I one promenjivog tipa jer su ljudi smrtni. Ovaj, I u tom smislu nisam ni siguran da li ti do kraja možeš tu autonomnost da realizuješ. Jedino, i sad dolazimo do AI-a, možeš da je realizuješ tako što napraviš tu super inteligenciju koja zna bolje od tebe, pa je ono, ono, ne, ne, ja znam sve vas, itd., ali to je far ideja, samo kažem, ljudi se valjda nadaju tomu.
0: Mislim da dolaziš tu ovaj... Drugo jedno pitanje, to je ove ovaj kad si rekao da je autonomna zato što ima... Kad si rekao da je autonomna organizacija zato što ima smart kontrakte i zato što veštačka inteligencija ili pametni ugovori i blockchain kao reše izvršivost. Ti sa druge strane na tom primjeru DDAO-a možeš da kažeš da on nikad nije autonoman jer je uvek zavisio za izvršenje od Ethereum-a jer su mu svi smart kontrakti bili na Ethereum. Da. Da a ethereum je druga organizacija nije ista organizacija i ovaj nisam siguran za početak koliko ni u realnom ni u digitalnom svetu ti možeš da imaš zapravo koncept autonomnosti koji ide u ono singularitet da je to kao 1.0 znaš ono, kao ono imamo potpunu kako se zove autonomnost ne uticanu od drugih stvari Naš, makar ono išli na banalne stvari tipa kao i nemaš je više jer je pala kiša i ono prokiso ti je kako se zove krov i prekino se kablovi. Naš u tom smislu ono uvek ti možeš da ideš ka tome da tebi drugi svetovi i druge organizacije potencijalno utiču na tebe, bar u nekoj meni. Ovaj, u tom smislu gledano a, isto tako ti možeš da napraviš novu organizaciju, ali ako ona u suprotnosti sa drugim pravilima društva, ona isto tako može da bude izopštena od društva. Kako se zove imaš kod George'a Carlina ono kada on imaš ono jedan sketch da on priča o tome da on misli da svi ljudi treba imaju pravo da rade apsolutno baš sve ono što žele. Znači, šta god da poželiš da uradiš, ti možeš da izađeš na ulicu i to samo uradiš. Ako hoćeš da kradeš, možeš da kradeš. Ako hoćeš nešto drugo, možeš to nešto drugo. Šta god da želiš, kako god da želiš da tebi izgleda sistem ponašanja, ti to možeš da radiš. Samo što je onda isto tako u redu da ja ako želim da te ubijem, mogu da te ubijem. I ovaj u to isto tako možeš da gledaš među organizacijama ti možeš kažeš ja ću napravim potpuno autonomnu organizaciju i niko ne sme da utiče na organizaciju jer sam ja odlučio da ovo set pravila ali postoji ova druga organizacija sa setom pravila da pobije ovakve organizacije <laughs> ti... anarhije I ti moraš da da ovaj, živiš nekako u tom sistemu i oko tog sistema nekako nastaje društvo. Znaš, kao, hm, ove stvari baš ne možete da ubijete ovde, hm, baš ne možete da budete samostalni, ovde nešto, ovde drugo i ovaj gradi se nekakav sistem u kome ti živiš koji opisuje današnji svet. Neka pravila tog sistema se umeđu vremenu promene.
2: I e, e, upravo mislim da se to slaže i realan dao svet sa tim. Znači, što ti kažeš. Danas kad pitaš čovjeka šta je dao, ono, bez blama je odgovor, to je Telegram grupa. Ovaj, I to dobiješ kao ono uputstvo, nije no, loša stvar. Znači, šta je da, dao? Pa, ono, izgleda, ja imam sa svojim roditeljima i ženom dao. Ovaj, jer imamo Telegram grupu. A, Telegram grupa kao dao je postao, u stvari, ono što bi se reklo, pars prototo. Deo koji označava celinu Ti si rekao decentralizovana autonomna organizacija, a u stvari si mislio samo organizacija. Ovaj, iz nekog razloga je bilo bitno da se to zove dao. Kao ono, na, na Wikipediji primjer za parsporto, to, to mozak operacije. U stvari to je čovjek. Ali mozak označava celog čovjeka. U tom smislu kao dao označava samo organizaciju. I onda je to bilo koja, pa je to i Telegram grupa. Zašto tako? Zato što je lakše nego da formiram formalni, formalnu firmu, dok nisam siguran ništa radi ni koja su pravila i potpuno postaje suprotna definicija onog što autonomna decentralizowana organizacija znači, a to je da se sva pravila znaju, ti trenutnim moždaoje koji počinju da se zovu daoima, baš zato što ništa ne znaju, ni šta im je product market fit, ni šta im je business model, ni koja su uopšte pravila, ni koja ko su osnivači, ni šta uopšte oni oće, ni da li imaju token ili nemaju, a, da li su ranovani tokenom, kako se uopšte votuje, znači kako se glasa znači ne postoji nijedna pravila samo su napravili formalno neku grupu i krenuli su to možda imaju multisig ali možemo da zamislimo i da ga nemaju i u tom smislu gledano ovo što ti kažeš suštinski je na terenu tako ti imaš obične organizacije koje sebe zovu da ovo ima
0: je... i lično izvini
2: Zan. samo da ne imam ništa protiv toga što su organizacije jedino je čudno Što, se, što imaju, naš, ono, šta je motiv, da šta je tačan motiv da to zove još dao. Registrovane kao LLC-ovi u Americi i da, slično. Da, da. Naš, ovaj.
0: e, mislim da ono što jeste interesantno tu što to ne bi moralo tako da bude, e, razlog zašto kažem da mislim da ne bi moralo tako da bude, i mislim da postoji tip projekata e, koji su jako... E, odložni tome da bi bili dobar primer za formiranje dao oko takvih projekata i to su većinom različite vrste open source projekata. Euh sam par puta na tu temu, obaj na nekim mjestima da je po meni jedna od najvećih ovaj, novosti, da tako kažem, koja se desila sa kriptom i najbitnijih stvari koja se sa time desila, obaj u stvari ta mogućnost da na open source Dodamo biznis model gde je plaćanje u okviru samog proizvoda pokriveno njegovim tokenom, gde je monetizacija proizvoda vezana za token, gde je prikupljanje vrijednosti vezane za proizvod vezano za token, dok pre toga ti ako si imao open source proizvod, ti si davao source kod svima da mogu jeli, da ga forkuju, da rade šta hoće i tako dalje zavisnosti u licence. Ali ako si hteo da ga monetizuješ, ti si morao da ga monetizuješ kroz tradicionalan kompanijsko financijski sistem. Morao si da imaš način u banci, morao si da otvoriš firmu, registruješ u APR-u i kako se zove da onda kroz to nudiš neke nove usluge ili proizvode koje monetizuješ. A u trenutku kada ti potencijalno imaš kod base na GitHubu koji je sam po sebi proizvod koji generiše vrednost i ima token da prikupi tu vrednost tebi treba i novi tip organizacije koji ovaj u toj situaciji sa takvim tokenom i distribuiranim sistemom i e, gomilom različitih kontributora može da prati kao organizacija je li takav novi vid e, proizvod i ovaj u tom smislu mislim da su dao i perfektna stvar za to, mogu da zamislim situaciju gdje bi mogo da postoji Ethereum dao. Naprimad, da pravimo sad Ethereum iz početka i da nismo pravili Ethereum fondaciju, nego da, da neko pravi Ethereum sad iz početka, ti bi mogu da imaš Ethereum dao gdje se nalaze i ljudi koji a, kontributuju koru Ethereuma bilo znanjem, bilo day-to-day -day radom na, na Ethereum klijentima i tako dalje, ali i sve druge da se tu nalaze privatne firme koje rade druge Ethereum-based proizvode. I to iz ugla governance-a i slično je mnogo zanimljivije, verovatno za Ethereum kao Coin i za Ethereum ekosistem nego fondacija u Švajcarskoj. Ali to je iz današnjeg ugla gledano, gledano i dalje ovi ovaj postoji gomila ono pitanja kako ti to zapravo pravno formalno regulišiš. E, ta situacija gdje imamo od jednom open source softvere koji su firma za sebe je nešto što mi nismo ispratili ni na jedan drugi ono način ti, ti imaš u nekom virtuelnom svijetu token svog proizvoda koji prodaš u nekoj menjačnici spustiš sebi pare na račun znaš plaćaš šta trebaš za te transakcije kako se zove ali na kraju dana uh, open source sistemi uh, koji se baziraju na tipa smart kontakt platformama, gde ti imaš automatizaciju, vezano iz organizaciju, automatizaciju plaćanja, autonomne sisteme, u tom smislu ti možeš da imaš i organizaciju koja prosto tako živi.
1: Ja, dobro. Ne možemo znači, da posmatramo sad, ajde samo ono kao zasebno trendove u web3 industriji, ne vezano od ostalih ono dešavanja. I sad ako pogledamo ono prethodnih, e, par godina sa ono covid sa prelaskom na, na, na remote rad, uh, sa ne znam, ono quiet quitting trendom, pa onda sad ovim ono, ono lay-off u ima koji se dešavaju. Uh, quiet
2: po... quitting, brate, to je bilo da <laughs> bih sad uvijek... podelili otkaze svima, brate. Ja, to, je, to, to je zanimljivo, naš izugla, da ti
1: danas ono, imaš kao tekst koji priča ono lay-off u koji se dešavaju, a pre ono šest meseci trend je bio kao quiet quitting. Ja da sam
2: uvek mislio da je to neki spin, pošto kao kvit quitting razom kad nije postojeo kao, kao novi fenomen. Kad nisi ima ove što nisu stari da rade.
0: Kao tako da, uvek smo lenjir ljude samo. Pa da, kao, da.
2: samo svih ima
1: u kancelariji, razumeš, ono pa su ti bili tu ono ekspozovani. Значи имаше оно масово људе који кажу, мораш долазиш у канцеларију да бих ја тебе као шта контролисао, ја немам оно други механизам да те контролишеш. I sad kažem, kad posmatramo te neke trendove, kad posmatramo, eto, ono, i ono, chat GPT, na primjer, ovaj, sada, kako to vidite da utiče na organizacije i šta onda nam iz toga sledi u naredne, recimo, ono, dve, tri godine?
2: Pa, možemo da, ono, a, to, ono, kategorišemo gde sve može da utiče. Može da utiče u brzini, u, ono, jerarhijskom smislu u veličini organizacije i par stvari ja, ja sam to okrenuo da razmišljam da znači s Ivan nismo se dopisivali pa Ivan ono pomenuo da će možda biti manje prosto organizacije vremenom ono prosto će nastajati sve neće biti puno ogromnih organizacija to mi je bilo zanimljivo nisam siguran voleo bih da prokomentarišeš na tu temu van van toga zadržaću se za sad baš bi bilo to da obradimo
0: Ja, ja mislim da trenutno ovaj trend kod mladih ljudi je ka tome da bi više volili da rade sa pet ili deset svojih drugara nego što bi voleli da rade u firmi od deset hijeda zaposlenih. I ovaj, mislim da trenutno to postoji problem, zato što onda oni očekuju da im firma od deset hijeda zaposlenih da, 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 rade sa deset svojih drugara, ali da im da, tako da kažem, obezbedi ovaj sve one stvari koje oni sa 10 svojih drugara ne mogu sami sebi da obezbede.
2: A što misliš da se to dešavalo? Kako se je zove onaj dam, dambar dambar number. Da. da. Kako?
1: Dambarov koji
2: ko, ko je beš? 150. Da. Šta je 150? To je bilo ranije, znači
1: da kao, mislim, je bilo pre par godina, ove ovaj, firma neka koja kaže da ti dođeš do uh, kritične neke tačke od 60-70 ljudi, on uzme i pocepa firmu na dva dele ili otvori novu. Ček i, biznes... I zašto Aha. je to? Zato što kao ti imaš taj dambarov broj koji je 150 ljudi, da ti možeš da imaš nekih smislenih relacija odnosa u svom životu. I sad kad ti uzmeš, znači to je kao ako te stavim u prostoriju sa tim ljudima, da tebi ne bude neprijatno i da ti ono, imaš neki dublji odnos. I sad ako kaže to 150, pa oduzmeš ono porodicu, prijatelji i tako dalje, ti dolaziš do te neke tačke od 70 ljudi koje tebi može da ode na kolegi.
2: Ali imaš ono, ima negdje, da li sam slušao, sam čitao pre x godina, bilo je nešto tipa, brutalizovat ću ga. Kao majmuni, ne mogu da se, postoji kritična broj majmuna koji može da se organizuje. I ono, nikad nisi vidio grad majmuna, ne samo zato što kao nisu gradili, nego zato što posle neke cifre postoji problem u organizaciji i hjerarhiji. I onda imaš, a ljudi mogu. Ono, gradovi su dokaz da možeš da imaš određenu strukturu, organizaciju ljudi koja je, ono, je više milijonska. I sad postoji, neko je to obrađivo. I kao, pričam o tome zašto, nije ni bitno, ali ajde da kažemo da postoji moment kod čoveka koji je zanimljiv da možeš da, kao sisar, ajde, mogu da zamislim da imaš milijone bakterije. Ali pričamo o nekim kao inteligentnim bićima u tom konvencionalnom definiciji inteligencije a, imaš, ljudi mogu da prave ogromne ogromne da organizacije strukture i tako i onda sam bio u fazonu imaš taj Dambarov broj i imaš ovo i, i ja sam u fazonu ranije sam gledao na korporacije kao na nešto po defaultu negativno za mene tako da kažem ali sam vremenom a, iako nemam želju da radim u korporaciji Krenuo da ih poštojem iz tog aspekta što je, ono, ljudi su na neki način uspeli da funkcionišu u velikom broju i da nemaš ono krvoproliće, makar nečesto, ovaj, i tog tipa, znaš. I onda sam samo, u tom kontekstu mi je bilo zanimljivo što si reko mladi, ovaj, sve više teže, da ne rade u takvim sistemi. Ja sam bio pozvan, da li je ovo downgrade za civilizaciju ili upgrade.
0: Ne, ali, ali gledaj to iz, iz drugog ugla. Nije. Pitanje uopšte civilizacije. E, šta je meni problem sa dambarovim brojem? Ti krećeš od toga za početak da je tebi progresija, da imaš ne znam, 20, 50, 100, 150, 300 ljudi i onda kao sad, hmm, previše ljudi, treba da ih pocepam na više organizacije. Da, ali ti danas možeš da imaš organizaciju koja kreira beskonačno veliku vrednost i ima 10 ljudi. Ovaj, ti to nisi mogao da imaš kad je tebi primarni ono proizvod bila tipa poljoprivreda i sad gomila ljudi samo mora da ode na njivu. Uh, u današnjem sistemu, organizacija, ti imaš ono, mlade hipstere koji žele da, da putuju po svetu i da na računaru napišu parče koda, nešto izdizajniraju, urade ili slično. Njihova mogućnost da urade nesto sa računarom, veštačkom inteligencijom, sa par prijatelja, sa eksternim servisima je mnogo veća nego što je, kako se zove to, bilo ranije. Ti dalje ne možeš da tako napraviš Google? ali većina ljudi svakako ne može da napravi Google. I onda dolaziš do toga da pojedinac danas verovatno ima manju direktnu vrednost od pripadnosti velikoj organizaciji kada je posao u pitanju nego što je imao pre 50 godina ili 20 godina ili 30.
2: Da vidiš da to ide. Ja jedan problem koji vidim ali me zanima, ne moraš možda njega Pa mislim da da ide
0: u to da postoje određeni veliki problemi za koje ti treba velika organizacija koje će biti teže rešiti. Zato što tebi talentovani ljudi žele da rade sami i samim tim, ma šta oni sebi pričali da oni žele da rade na velikom problemu, ti kada vas je malo i kada nemate dovoljno resursa, ti si ograničen na vrastu problema koje možeš da rešavaš što znači da ono potencijalno ćemo imati sada trend da jako talentovni ljudi u relativno malim organizacijama rade na problemima sa ograničenim impactom i dalje će tebi onaj top level stvari da se reši bilo kroz postojeće velike organizacije bilo kroz ultra talentovane ljude koji ono koje svakako ne možeš da nađeš u velikom broju ali očekivao bih da Split ka ono kao ukrupnjavanju u tim velikim organizacijama lako može da ode u suprotnom pravcu jer gomilu poslova koje rade relativno velike firme jednako dobro možda može da odradi manja grupa ljudi. Ovaj i njima je jednostavno ovda kažem privlačnije i i direktno isplativije da samo te stvari urade sami.
1: Možeš da daš ono primer možda gde vidiš da prosto velike organizacije ne mogu da budu zamenjene i druga stvar mi je ono kako vidiš neke trendove u skaliranju. Ono... E, ne
0: mogu da budu lako zamenjene tamo gde imaš e, capex e, heavy aktivnost. Tipa treba ti milijardu dolara da napraviš nešto što donosi pare u 20 godina. I ono, tipa mostovi infrastruktura. Ne, znaš, ono, te neke stvari koje zahtevaju i dalje veliku količinu radne snage, veliku količinu kapitala i dugoročnu stabilnost za povratak investicije koje je posle toga možda jako dugoročno povratak, ono, vraćenje investicije. Druga stvar bilo gde, gde organizacija kao organizacija ima veliki edit value u odnosu na pojedinca mislim da recimo bi moralo mnogo da se desi sa robotikom supply chainovima i slično da zameniš firme koji imaju robustne supply chainove zamisli sada da imaš odjednom firmu koja funkcioniše kao Ethereum protokol samo za slanje robe i ono sve na smart kontraktima i sve na robotima koji šalju robu i ti odjedno može da imaš malog proizvođača koji obslužuje ceo sveta Danas to ne možeš jer ti treba ogromna organizacija koja čak i ako neko krene se ono, pojavljuje u tom smislu, ona će ono, kroz ukupnjavanje uzeti i, i ovaj kupiti tako nekoga ili slično, ali na, na, kada to makneš iz fizičkog sveta na nivo digitalnog sveta, za većinu stvari ti možeš da ideš ka tome da male grupe ljudi mogu da budu jednako dobre, samo da im fali iskustvo i znanje. Uh, i tu dolazi iz do tog problema kako mala organizacija obično radi ja zaposlim pet svojih drugara kažem drugovi gledajte ono imamo klijenta radimo na klijentovom projektu ja ću da uzmem za to jednu platu plus ću da uzmem ono da zaradnim marginu jer sam organizovao posao 10 20% na to kako se zove koliko su vam plate to ću da stavim sebi u džep vi imate plate koje imate i kako se zove uh, to je to Napri, da, primjer. I zašto to pričam? Zato što ti tako možeš da napraviš tim od 5-6 ljudi. Ti tako nikada ne možeš da napraviš tim od 100 ljudi. A postoje projekti ono koji zahtevaju stabilnost, garancije i tako dalje, koji zahtevaju da na njima rade timovi od 100 ljudi. Ovaj uh uzmimo u pretpostavki da oba pretpostavku da oba sistema ka klijentu koštaju isto. Vjerovatno ne koštaju, agencija će biti skuplja ali e, ova grupa od pet pojedinaca koji bi uspela da naplati isto koliko i agencija je ono pojedinacno oni samo imaju ogromne plate ali jedina motivacija jedini edit veliju i sve ostalo koji oni imaju je kako se zove u tome što su drugari oni nemaju drugu prednost kako se zove u odnosu na organizaciju koja je gomila takvih timova sa jasnim leadershipom, sa dužim iskustvom u pregovaranju, dogovaranju posla, realizovanju poslova i mogućnosti da izastane kapitalom i da neke garancije. Sutra nešto krene roše na tom projektu, kako se zove, ti ljudi su samo ovaj I u nekom trenutku će se verovatno sve više i više pomerati granica, gde grupa od pet ljudi na taj način izuze v ovih finansijski garancija i izuzev odnđenog specifičnog iskustva koje možda vezano za vrh organizacije. Ovaj apsolutno može da uradi sve što i velika organizacija. u tom smislu gledano, ja bih onda samo očekivao da imaš sve više i više ljudi koji biraju taj drugi način života jer ono radiću da radim sa vama trojicom nego sa 200 nekih ljudi. Ovaj, razlog zašto je meni danas draže da radim sa 200 nekih ljudi, a što to za mene kao suhlasnika firme znači više para.
1: Kako, ajde sad ono, kako povezuješ ta dva sveta?
0: Pa ja ne znam da li ih povezuješ. Znači, to ti ono kao, uvek će prethodna generacija nešto da priča kao ovaj, um, ovi novi nevalje. Znaš. Ovaj, a ovi novi će da pričaju kao, hmm, ne razumete, ovaj, novi svet. To to je, to,
1: je. ne pitam te ona iz preduzetničkog ugla znači be, bez da sad uzimamo stranu i kažemo ona jedna i druga strana ima svoje prednosti i mane šta je za tebe ono kad pogledaš sad kažem sve te trendove koji kojima se dotakli šta je za tebe ono smislen pravac kako ti gradiš dalje kao pa ka, da
0: to je to je dobro pitanje pa ka, kako ti ja reko trenutno eh, tradicionalni korporativni sistemi su dobri za preduzetnika u smislu ako si ti već establišo na tržištu, ako si dugo radio nešto i slično, oni tebi omogućavaju uh, poluge da dobiješ vredno za sebe. Ovi novi koji su limitirani u broju ljudi gde više ljudi možda ima uh, lepše, da kažem, raspodređenu tu dobit uh, zahtevaju manju odgovornost i, i daju pojedincu možda, možda ono bolje, bolje financijski situaciju u tom trenutku dugoročno gledano ti ako si uspešan preduzetnik stari sistem je bolji za tebe i ti ne želiš da izađeš iz starog sistema da odeš u novi zato što je cruel vrednosti u novom sistemu za tebe potencijalno loši ti ćeš otići u novi sistem kada, on, kada stari postane nemogući
2: ima jedna, ima jedna stvar koja a, mora da se reši pre uspešnog implementacije tog sistema sa manjim ljudima zato što suojetički stav da mi se to sviđa, al ne, odnosno estetski. A, a to je a, da kažem ako jezgro savremenog kapitalizma koji trenutno funkcioniše jeste špekulacija nad rastom neke organizacije. Manje je bitno koja je organizacija, već je stabilno uspostavljena i koliko ona para, koliko je bitno koje je zanimljivo tom svetu, nova neka organizacija koja ili ne mora bude nova, ali najčešće je nova što može da doživi taj brzi rast. I, taj rast, i da, daću primer koji stalno dajem, to je ona firma Nikola koja je trebala pravi električne kamione, avione, šta već. Ona bez isporučenog a, a, jednog kamiona ili bilo kakvog vozila je imala na Berzi u jednom trenutku, ako se dobro sećam, veću vrijednost, nego Ford, koji je sto godina unazad isporučio kamion. I sad šta je razlog? A, razlog je što je ona obećavala ogroman rast i uspeh, ono koji do tada nije postao. E sad šta još hoću da kažem? Često se ta, a, postoji hiljada načina kako ti sad meriš kao neki špekulant, nazovemo ga špekulant, a, a, potencijalan rast. I jedan od glavnih faktora je koliko će ljudi da firma zapošljava. Ne zato što je to bitno nego zato što kao ima odjednom beskonačnom poslu. I sad si ti imao dojuče da pet ljudi, jer jednom moraš da imaš šast ljudi. To je vrlo zanimljivo. Takva firma je vrlo zanimljiva, što znači da će da dosta raste. U tom smislu, ako drugi način da kroz konsolidaciju, treći način je i ovaj, kroz osvajanje novih tržišta i tako dalje, ali sva, sve to i, i, ili konsolidacija ili rast kroz nova tržišta ili rast kroz nove softvere ili slično tome, podrazumevao je do sada rast u broju ljudi. To je na neki način bilo ono, kore, korelacija je određena postojala i ti si kroz broj ljudi uvek izražavalo ozbiljnost firme. A, postoji tu kao neka nekakava onimozite što imaš veće ljudi, to si možda manje softverska firma i tako dalje, ali to je bio vrlo bitan aspekt. U tom smislu, ako ti sad odjedan kažeš, moja organizacija nema to. Moja organizacija samo raste, a ljudi ostaju isti. Nama je trenutno, isti broj ljudi ostaje. Nama kao ljudima je trenutno čudno da zamislimo takav svet. Ono, kako, kako osvajamo nova tržišta, Kao, znaš, šta kako ta firma rasta kao ivek 10 ljudi, znaš. Da. U tom smislu jasno. Deluje mi da će poznacimo navod da tim špekulantima biti uh moraju da nađu model kako se Ali, evaluira ta firma, da. jer ja mislim da je jako bitan aspekt za startup e odnosno firme ta ta famozna bežaza, mislim.
0: Ali ja mislim da to baš uh, ajde ovako prvo, prvo jedna mala digresija, ja se s time slažem i to što svet tako funkcioniše mi se prvo jako ne dopada. Znači ta ideja da tebi može ono, futures exchange njujorske berze, znači abstrakcija da, da. berze koja je abstrakcija tržišta da kupi uh, svo, svo, svog oca. Što bi se reklo. Znači, ta ideja da znači moje verovanje, u uh, or, moje verovanje u dalju abstrakciju tržišta, kako se zove, je nevjerovatno loša kao model financijskog ponašanja za svet. E sad, ono što je problem je što ja ne vidim da da mi trenutno ćemo, idemo u pravcu toga, da se od toga ovaj udaljavamo, delujem i da je pravac, da je to samo gore. Zato što u digitalnom svetu mi kao odjedno možemo da imamo nenormalna očekivanja za rast, Više čak nismo ni ograničeni time da odemo i da kažemo ova firma ne može dalje da raste jer samo ne mogu da, na, 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 da nacepeju više drveta. Da pa da, namestu. na kraju dana
2: kriptovalute su upravo to omogućile.
0: E, e, mislim da, ali pazi, omogućile su ga i sa loše strane, ali i da, sa da. dobre strane. U kom smislu kažem sa dobre strane? o kad smo malo prepričali sa, o, o decentralizovanju autorizacijama. Ti bi teoretski mogao i dalje da bude špekulant na Berzi koji se betuje na taj ceo ekosistem i koji se betuje na rast tog dao-a, a dao da kako se zove i dalje bude ono sastavljen od manjih autonomnih sistema. Kako se zove. Ti autorni sistemi nisu na berzi, to su privatni entiteti, Kako se zove, ali ti špekulišeš na nivou celog ekosistema i špekulišeš na nivou dao. Ti ulažeš u Ethereum ekosistem i ulažeš u neke pojedinačne daove na Ethereum ekosistem. Oni mogu da rastu, ali pojedinačne organizacije možda onda postanu preseljive grupe od 5, 10, 15 ljudi koje se sve vreme šetaju tu i rade nešto ovaj na, na ovaj drugi načini i indikuju tržište na razne načine. Ja ne kažem da je to što uopšte postoji, taj moment špekulacije na tržištu jako dobro, mislim nije baš da ide u pravcu toga da je dobro. Imam problem i sa tom osnovnom pretpostavkom ovaj, da, da ono drugačiji način ponašanja haltuje progres, jer sam u fazonu da nije baš sad progres dobar. Znaš, nekada je dobro samo ostati <laughs> u određenim aktivnostima tu da jesi, ali gledano iz ugla organizacije i budućnosti mislim da tu postoji taj moment. Ono što mislim da je bitno što se reko na početku je da mislim da ti ljudi koji odlaze da prave organizacije od 50-15 ljudi a dalje to rade ili rade posle posla nekako kao part-time angažovanji ili e, žele da rade u velikim firmama ili to zameraju u velikim firmama, to je taj moment kao, eto, ja sam deo velikog ekosistema, šta će veliki ekosistem sve meni da da, da bi ja želeo da deo njega ostane. E, mislim da tu postoji taj problem, ne iz razloga što oni žele najbolje za sebe, nego što to pitanje suštinski... Istovremeno vodi ka tome da kada odlaziš da vodiš svoju malu organizaciju od pet ili deset ljudi, to znači da ti zapravo nisi razumeo ono, ekonomiju u kojoj pripadaš, kako se zove, jer uopšte postavljaš to pitanje, znači, ti ne praviš, ono, organizacija ne postoji da bi nešto dala tebi, ona pokušava da nešto uzme za sebe i daje drugim ljudima, kako se zove, zavisnosti kako je organizovana, Uh, ono što mora ili treba da im da, da bi to bilo u najboljim interesu te organizacije. U I...
1: teoriji možda ti posmatraš i svog ugla i gledaš kako
0: hoćeš da distribuiraš rizik. Jeste, ne, ne, ali to i dalje uh, u, ovaj, u svrhu samo održanja organizacije. Uh, ti sa daom možeš da dođeš u situaciju, kako se zove, ili sa drugim konceptom današnjih firmi da ti distribuiraš pravednije i bolje vrednost, ono shareholder vrednost organizacije ka svim članovima. I organizacija to može da odluči, jer je to dobro za njene članove, ali samim tim organizacija to i dalje radi da bi održala i unapredjela sebe. I ovaj, ono, u svakoj evoluciji opstaće oni modeli koji se najbolje tome budu prilagođavali sa ljudske i ekonomske strane. E, mislim da ne, neće tu sad postojati neki trenutak u kome e, neko samo tim malim organizacijama da sve poslove velikih organizacija. One će morati da se potrude da im ih prosto uzmu. Ova, I u tom kontekstu gledano prosto mislim da postoji neka doza naivnosti oko toga kako organizacije funkcionišu i određena doza želje da organizacija od starta nešto uradi za tebe i da se brine o tebi, a to se samo po sebi neće desiti, pogotovo ono neako je u pitanju velike organizacije.
1: Da pitaš što država može uraditi za tebe nego što ti može uraditi za državu? Država je
0: specifična. Država je specifična stvar zato što ima M-monopol nad cilom, M ima jako mnogo drugih socijalnih cilja. Ovaj... Uh, Firme, kako su zamišljene danas, se, ono, se suštinski svode na ispunjavanje vrlo uskog seta ciljeva. I taj uzak set ciljeva je pre svega su financijski ciljevi. I, firma može da se ponaša loše prema zaposlenima na mnogo drugačiji način od toga kako država može da se ponaša loše prema stanoništvu i prava stanoništva i... i ovaj, zaposlenih su jako različita prava.
1: Šala je bilo pa da ne idemo dalje s tom digresijom. Ajmo jedan misljani eksperiment da je za Mališu, da je 3-3-2 sedmica dao kako bi to izgledalo da odlučimo da bude dao i zašto bismo to uradili ili zašto ne. A onda Ivan može da dao osvrt za MVP workshop.
2: Ako treba bude organizacija, ne dao ono ako kažemo da mislimo telegram, telegram grupa, grupa može danas da bude da ili je veći da u stvari samo ne u telegram grupu nego Slack ovaj, ali ako me pitaš kao on tom restiktiv smislu da autonomno donosi odluke mislim da joj fali token suštinski možda najviše I ja bih ono 95% tokena <laughs> <laughs> i ta, da i bi decentralizovao challenge ovaj ali Da, za donošenje odluka bio je falio token, jer ja ne znam kako drugačije. Kažu, postoje dao i bez tokena. To su najčešće fondacije ili tome slično. Ja mislim da 30-a sedmici bi falilo nešto tako. I pa nekih bazičnih pravila, ono, dal' kroz grant prosto bi morala drugačije da funkcionišeti. Pa dosta bi podsjećalo više na gig ekonomiju nego na organizaciju mislim da je to ono jedan od potencijalnih problema dao što suštinski se svode često na gig ekonomiju ti nemaš nikakav ono ako se ti nisi pobrinuo za neki backup plan dao se nije pobrinuo ovaj sigurno ovdje ti imaš neke fallback mehanizme koje ti je država ono obezbedila tako što znaš da radiš u registrovanoj firmi u tom smislu a, da sklonimo to po strani, kažemo, 32 sedmica bi mogla da funkcioniše tako što bi tipičo ovo projekat ili research, dobio bi grant za to i dobio bi, ono, po malstvenima isplatu. U tom smislu mogu da zamislim da bi tako mogla da funkcioniše. A
1: misliš da bi bili onaj benefit i tog sistema, a šta bi izgubila 32 sedmica šta ima
2: danas? A... Na što ću izokročiti? Ja razmišljam da li trenutno fakulteti funkcionišu slično principima da, jer oni on, on imaju svoju katedru koju su osvojili na neki način, ti redovni profesori, i onda imaju ono svoj, svoju enklavu ljudi koji na neki način radi za njih, to su docenti i asistenti. I, a docenti i asistenti moraju da se dokažu uključno niz nekih stvari koje su jasno ispisane u pravila. Mora da ima objavljeni rad, mora ovoliko radova, mora da drži neke časove i ako gleda što su su suštinski projekti. A, I onda mogu da zamislim da bi 37. suštinski više podsjećala kao dao na neki institut koji je decentralizovan i ono svako ima neke svoje projekte, Oni se udružuju, ako imaju interes, ako nemaju, nemaju. A dok ona trenutno, pošto je manjeg e, formata, odnosno manji broj ljudi, ona trenutno funkcioniše kao jedan think tank gdje iako radi svako svoje e, neke svoje projekte, postoji moment da se forsira taj aspekt, da taj jedinka pripada celini i da bez cjeline nije ništa. Aj tako da kažem. U tom smislu to bi se izgubilo. Nisam siguran čak ni da je to loše, nego kažem to bi se izgubilo. Izgubilo bi se taj moment, da nazvajmo tako, timskog duha. To mi se čini. Ovako nisam spremio, nisam razmišljao o tome što se kaže. Tako da to je prvo što mi pada. Šta bi dobilo? Dobilo bi više format instituta i izgubilo bi se taj centralizovani momenat uh, tog uh, te kulture aj tako da kažem pa sad birajemo šta ti se šta ti preče za organizaciju ja mogu da zamislim ti dva sedmice oba formata trenutno mislim da ne guramo je intenzivno u formu da formu dala zato što prosto nam nije po, nepotrebno trenutno
1: Zato sam baš i uzao kao misljen eksperiment jer mogu da zamislim ono oba scenarija. Pa.
2: pa vidi, kroz token bi se to moglo rešiti. Bez tokena ja mogu da zamislim da se raspada. Zato, što ti, na, na, zato mi je ovo paralel s fakultetima uslovno, ali je zanimljivo zašto ti na fakultetima imaš moment koji je bitan pored zakucanih plata, jel? da stavimo to po strani, imaš suštinski ono što guraš je reputacija. Ajde tako da kažem. To je najviše što guraš, ono neki doprinos. On, Dopinos nauci, ali on se odražava kroz neku tvoju reputaciju. Ne moraš ti egoistično da guraš reputaciju, ali ono je posledično. A, u 3.2.7. U Da, izvinjam se. A kako to radiš kroz ono citation, kroz ovo, kroz ono, jel? U 32 sedmici su citationi nebitni. E, osim ono kao, je pa super, ima i to. Ono šo, pošto je ona na neki način for profit, ne direktno, ali indirektno, onda moraš da izraziš to kroz nekakve pare. Što bi značilo, onda ti treba nekakav token ovaj, ovog ili onog tima. Moj problem samo sa tokenom. Za odlučivanje, za...
0: Moj problem sa tokenom u 3.3.7 u tom smislu je što 3.3.7 treba razmišljati 2-5 godina u budućnost, što znači da token je s druge strane u tom kontekstu maksimalno špekulativan alat, ali ne u smislu toga da ti špekulišeš na to šta neko drugi radi, nego na nivou
2: okreći, ima, svog h, momenta. Ima hiljadu postojni governance tokeni. Mislio sam više na taj. tuvrstu tokena gdje ne znam li da li on treba da raste, koliko treba da izražava ono nečiji autoritet da se donese određena Aha, odluka. Yes. Možu, mogu da zamislim da on raste i pada, ali više sam u tom svojstvu kao samog DAO-a, trebati token za voting i sl. stvari, za governance. Uh, to je, apropo toga, dok si pričao, Paolo na pamet, Uh, još nešto, da, 32 sedmica treba da ono razmišlja dve, tri godine u napred i da ono se ponoša kao da taj svet već postoji. Uh, postoje oni, kako se zovu, ono, retroactive public goods funding tokeni i principi, možda bi to bilo zanimljivo za 32 sedmicu itd. Ali suštinski, pošto je trenutno 32 sedmica, većinski, ona je 100% vlasništvo MVP workshopa, A, ti, ti si uslužni faktor, tako da kažem, MVP workshop, ude da mu dajaš nekakve ideje, odnosno i radiš na njegove reputaciji. Pitanje je da li bi ti hteo da se otvoriš onda za druge organizacije. Ako bih teo da ono daješ po principu first come, first served, ko dođe na moju ideju, onda mogu da zamislim da bi bio i for profit potpuno kao 3D27, da ti smisliš neku ideju, napraviš je u formalizovanom u papiru i u Proof of Conceptu i onda je, kažeš, evo ko hoće ovo da izrađuje, ja mu dajem support. A ona može da otkupi ideju aj tako da kažem, u nekom obliku.
0: Pa, znači da, mislim da je tu interesantna stvar pre nego što dođem u novi deo odgovora kako bi izgledao MP Workshop. Ima prvo mnogo smisla za 3.3.2.7 da funkcioniše sa nekim od tih principa ali ovo recimo što si rekao za retroaktiv public goods funding. To su sve tipovi stvari gdje nekako kada sedneš da razmišljaš o tome to je meni dobra ideja, ali mi je teška sprovodljivost ne samo na nivou 337, nego i čega. Zato što ti kažeš ja ću napraviti neke tokene da retroaktivno nagradim ljude koji su na ovome radovi pre pet godina. Um, Svema, ako se ti nalaziš na nivo nivou države, pa ono želiš njegome da daš tipa nacionalnu penziju ili neku drugu vrstu jeli, nagrade za to prethodno telanje, ti verovatno kao organizacija nisi u tom trenutku u svom PNL-u podsnaknut time da to platiš nešto što se desilo pre 5 godina. Ako me razumeš u kom pravcu, kako se zove, ovaj pokušam da kažem. U suštini, obično ono, ono što ljudi plate je trenutni rad i kako se zove budući rad, redko kad je to minuli rad. Ti minuli rad možeš da dobiješ akcije, ali ti si akcije dobio u trenutku trenutnog rada ili kako se zove budućeg rada, a za minuli rad si ono, profitirao jer su one skočile u vrednosti, ali ti si ih već dogovorio i dobio. Ono da ti dogovaraš naplatu, nečega... Ma postoji kao neki postao. protokol
2: i da ti od početka razmišljaš o public Goods fundingu, ali nisam siguran... Ja sam, ono, nisam vidio sa to. Da, da, da. Ja ne znam da li je upalilo. Ali ja bih dao sad, ako dozvoliš, pero, i, ono što mene sad fundamentalno je problematično, kroz svega ovoga, ono, kad sednem na kraju dana, sve mi je to interesantno i da čitam i tako dalje, ali sam fazonu Mi pokušavamo da rešimo problem čoveka čije reputacije odnosno poverenja u druge ljude i od tu da recimo pojmovi kao što je trastles. A u fazonu sam pa ono kako da kažem možda, možda je rešiv, ali možda je kao algoritamski rešiv. Mada ne vrujem, ali ajde kao ajde možda je. Nego, zašto nismo stali i razmislili da li smo mi kao ljudi ono uh, takvi da imamo u, u svojoj glavi, telu, kako da kažem, rešenje za taj problem. Ono, sedim pored druge osobe i gledam i ne verujem i šta god da mi kažem. Znači, ono, ima ono, ugovori i se poštuju dok se ne potpišu. Mislim, to je rečenica koju sam zauvek zapamtio. I ono, jer sam gledao tipa koji potpisaju ugovori i znam da kad ga je potpisao, od tada više ne važi. I ovaj, u tom smislu... A, kada se vratimo na osnove, ja sam u fazonu čovek je biće koje je napravljeno da veruje ili ne veruje drugom i treba da radi na tome da osposobi sebe, da vrlo pronicljivo vidi da li treba drugome da ne veruje. Znaš, a nekako se trenutno tu zanemarvi i pokušavamo da kažemo ne, napravićemo ti sistem da to ne važi. A zato
0: i želim. Znači, zato što Z to deluje to... lakše da napraviš sistem koji živiš u tom kontekstu, nego što žele, de, ono, deluje da donosiš odlo.
2: Upravo, samo ja kežem, možda je, možda, znaš, na, pitanje je da li je lakše, znaš. To je ona znači... pozitivna
0: lenjost, da, da, ali to je ona Kapira pozitivna stavić. lenjost, znaš, ono, kao u smislu ljudi, pokušava, ono, pokušavaš jednom da rešiš nešto, da ne bi morao da ga rešavaš više ikade, sad, ono, problem je što to možda ni ne možeš da rešiš, i problem je što je to, ono, pogrešna stvar za rešavanje, i definitivno to vodi u kranju ruku da za ove postojeće stvari većina tih naziva kao trustless i tako dalje potencijalno samo nisu dobri nazivi.
2: Pa da, možeš da, ali da, je baš to, ključ njegov, njegov je to da reši taj problem tako što će u stvari da izbaci čoveka. Eno tamo algoritam, eno tamo sve, nema šta ti da meni veruješ, prosto je to tamo. Znaš, bilo je svoje vremeno, no više se to oni pominje, Google je imao don't be evil, a ovaj web3 je imao cannot be evil. Odnosno, ti da napraviš sistem u kome ta osoba ni ne može da ga prevari. E sad, ja mogu da zamislim specifične case-ove gde da je to tačno. Ali ako ti nazoveš da organizaciju bilo koju gde da je takva, ja sam u fazonu pitanje da možeš general purpose Ajde. rešenje da napraviš za poverenje. Ja Ali mogu od slučaja je, do slučaja da zamislim.
1: Piše zamisl... bih ona posmatrao ovo kao... A, šta nam donosi nego da je ultimativno rešenje, odnosno na koji način dao ako je trend koji ostaje ili ako je trend koji ima neki uticaj, ne mora da ostane, ali da ono kasnije proizrokuje nešto novo, kako je promenio način na koji mi sarađujemo. Ne bi ono posmatrao ni jednu ono ni jedan trend, ni jedno rešenje kao ultimativno nešto što ono završava, koje je krajnje stanje nego bi više gledao, ok, šta zapravo to znači onda za nas kao kao organizacije, za nas kao ljude, A, kako nam menja
0: ponašanje? Ako gledaš što iz ugla MVP workshopa, kao pre svega outsourced product development studio, ovaj, ti bi onda vjerovatno zapravo imao MVP workshop koji se menja dosta u smislu da bi onda ključne stvari MVP workshopa postali nezaposleni zaposleni MVP workshopa i njihovi projektni timovi na proizvodima na kojima rade, nego bi ključna stvar postala ono uh, loosely based partnerstva uh, sa zajedničkim procesom razvoja. I onda bi MVP workshop bio brand i proces kako nešto razvijaš, imao bi manje full time zaposlenih nego sada, ali bi imao mnogo veću količinu stalnih ili povremenih autoromnih partnera koji su samo komitovani da moraju da rade na isti način. I ovaj u tom smislu kao i sa zadrugom, ti više ne bi imao jedinstven način da tako kažem da imaš ono organizovanje ljudi nego bi imao jednostavno jedinstvenu kontrolu kvaliteta i jedinstven proces ko kod skroju očekuješ da ljudi prolaze da bi ostali kvalifikovani da ostanu članovi zadruge. Pa sad ono, znaš, kao ako ja ovaj koristim đubrivo koje ne uništava prirodu, a svi a i svi ostali to koriste, a neko dođe u zadrugu i ono uništi zemlju kako se zove nekim drugim džubrivom koji jeftinije i on dobije ono lošiji proizvod ili šta god samim tim, kako se zove nakon prve druge godine ti njega izbaciš iza drugi. Ili ono, u ovom slučaju prestaneš da zoveš taj tim sa kojim si partnerski radio s vremena na vreme ali ili si radio samo sa njima partnerski, ali suština bi bila u tome da je ono organizacija pojedinih timova potpuno autonomna da je na tebi da organizuješ zadatke, dobiješ poslove i namećeš proces. A ovaj i, i to bi onda bio MVP vrhunac. Manje bi bilo jedna firma, više bi bio proces razvoja.
1: Okej, okay, jasno. Šta misliš da da bi bio ono downside toga?
0: Da downside toga bi bilo što imaš mnogo manju kontrolu nad time kako se te firme ponašaju. I to što u jednom trenutku možeš da pozoveš nekog telefona i da kažeš ili možeš sutra da radiš na ovom projektu ili ne, a da ga prethodno nisi imao na plati, uh, isto ima downside toga što možeš da pozoveš samo sutra nekoga i da ti on kaže ja više ne radim stopa. Ovo, ili radimo na nečem drugom sami. Ili možeš da imaš situaciju da ono overhead kontrole tog kvaliteta i procesa postane prevelik za organizaciju, zato što to nisu tvoji zaposleni i ti ne kontrolišeš njihov razvoj van nametanja tog, tog tvoj procesa. I ovaj, iz, to, iz svih tih uglova ono, ti imaš smanjenu kontrolu koja ti daje ono, s druge strane istovremeno veću fleksibilnost, ali ta veća fleksibilnost, kao što rekao, rezultuje smanjenom kontrolom, pa možda to uruši ceo sistem na kraju dana.
1: E samo i da se dotaknemo ono... Na kratko toga, znači kad gledamo governance u, u, u DAO, gdje ono postaviti tu neku zlatnu sredinu između, ono, s jedne strane decentralizacije, a s druge strane tromosti i birokratije. Kako, kako bi to postavio, znači da te, tebi
0: ono organizacije... Ja mislim da
1: DAO to ne rešava. Ja ne mislim da rešava, nego kako bi ga ti postavio u kontekstu MVP rušaba.
0: Jasno, nego ovo ću ti kažem, mislim da DAO kao, kao takav to ne rešava uopšte zato što Uh, velika organizacija ono mora da planira samo mnogu u budućnost ovaj, i mora sa im tim da bude birokratskija i sporija, a ovaj, ove autonomne male organizacije koje se prikupljaju slično zahtevaju drugu vrstu menadžmenta, ali imaju druge boljke i Ako želiš da imaš neku uh, zlatnu sredinu, ti bi onda jednostavno moglo da kažeš M&P workshop i dalje postoji kao firma, ali M&P workshop ima svoj M&P workshop dao gde će edukovati druge ovaj manje firme od sebe i ovaj, tretirati ih kao svoje potencijalne podizvođače. I onda ti kažeš je kao zdravo drugovi ako hoćete da imate neku vrstu besplatne škole evo mi ćemo da vas naučimo proces i kapiramo da smo donekle napravili sebi konkurenciju, ali možda smo i partneri dok tržište ono samo raste. Ako u nekom trenutku tržište ono, prestane da samo raste, kako se zove u tom trenutku ono MVP workshop, više s druge strane nema interes da to radi. Ovaj, a s druge strane je sebi edukovao konkurenciju, pa je pitanje da li mu je dobro u tom trenutku da je to, što je to radio, ali u trenutku ovaj Kratkoročno rešavanje problema to je to je sigurno dobar način. E, mislim da je tu veliko pitanje isto kada bi priđe klient, ono ti ako njemu kažeš gledaj mi imamo sve in house ljude koji će sad raditi na ovom projektu isto i ovaj, kontrolišemo kako se širete informacije, imamo određeni način kako smo dogovorili, to je drugačija komunikacija od toga kada ti kažeš i gledaj radiće ovih pet naših ljudi i ovih 15 eksternih kontraktor Ovaj, mehanizmi, ono načini razgovora su jako različiti, nisam siguran e, da li koliko ti možeš tu da se vrtiš oko neke sredine, e, mislim da to možeš u nekim trenucima, ali na kraju dana ti verovatno ako postoješ uspješna organizacija, biraš jednu od te dve strane i onda živiš sa, sa posledicom. Ja
2: bih rekao da je to spektar a... Ono, razni dao imaju različite implementacije načina odlučivanja, pa recimo napraviš pod telo koje odlučuje oko financija i onda recimo napraviš multisig koji ima tri ili x potpisa i zna se ko tamo može da glasa i onda oni mogu brže da donose odluke nego okupan dao za neku bitnu stvar znači dao se složi da ta tri osobe treba da glasio za financije i to se tako rešava. U tom smislu, mene to generalno dosta posjeća na ono Ja sam bio mali ovaj, kad je to propalo, ali ono, mi imamo kao narod neko iskustvo tu koje ne vidim da niko povezuje sa daovima i voleo bi da vidim ono, na A fakultetu trebalo. sociologije ili nečega, da neko malo analizira dao je u svetlu ovaj, samoupravljačkog komunizma, radničkog samoupravljanja i slično. A, jer to je bila isto nekakva ideja imao se ja se ne ja sad ne znam detalj o kako je kod nas to funkcionisalo vjerovatno nije svuda isto ali istorijski gledano tisimo krupne odluke koje kao su se na nivou radnika ovaj odlučivale a onda sitnije odluke su bile delegirani delegati koji su sprovodili te neke odluke daily u skladu sa nekim principijalnim dogovorima i Ako pritaš iskustvo savremenih ljudi, ovih koji su preživjeli radničko samoupravljanje, smatraju da je to veliki eksperiment koji je bio katastrofalan. Verovatno ima neka manjina koja ne misli tako. U tom smislu, žao mi je što ceo taj dao pokret nije malo više svestan istorije i ne traži neka istorijska iskustva, nego sad, pošto su mladi ljudi misle, znači sve oni pametno, da što bi rekao ona iz Etterina Denvera, ona i Kevin Wauke, Legacy Generations. Ono, ufazano sam da će ali to kažem da on Legacy Generation. Dakle, uvredim. Kao. Zamisli da ti neko, neko, ono, ti imaš sad svoje dete i ono, ono, smatra da si ti Legacy Generation. Ne, ne, bukvalno si ti Legacy Generation. Ovo, znaš, ono, iz sovčarskog programiranja, iz programiranja su preuzeli kao Legacy Code. Ovo smo nasledili i ništa to ne valja. Znaš, he, sebe, to ima dosta tog nepodruštavajućeg. Da sebe je
0: proglasio, ono, Isusom Hristom i sad od sebe broj
2: Pa to to kao, ono, kao bed, ono, sve to je njesra. A u tom smislu bilo bi interesantno analizirati malo samoupravljanje i šta je tu bilo loše znati za dao i da ostane taj koncept sličan, realno. Ovaj, problem zapadnih tih uh, nosilaca daova, kao što je ono, USA i slično, je što oni nemaju istoriju socijalizma slaž komunizma, uh, a... I nemaju to nasledđe suštinski implementirano, jer su između ostalog odbili da ga implementiraju svoje vremeno. I sad postoji taj često aspekt, jedan od tih projeva jeste dao socijalizma koji je nesprovodiv kod njih, jer njihov legacy zakon <laughs> nema nikakve slične pojmove kao što su zadruge i odruživanje ili bilo što tome slično. I onda oni kad krenu to da implementiraju, oni postanu LLC. Zato što to njihova ekipa razume, ono, zadruga, oni se samo ugase. Ovaj, verovatno, postoje neke kibuci. Postoje, ali, da. tako ali, da, ali dao ovaj... si mi
1: ono super, super uvodu u nekom. Poslednje pitanje koje imam za danas, a to je ono, da, li, da li vidite dao kao nešto što a, će se postati zastupljenije? i ukoliko da šta mislite da mora da se ono premosti koji su to
2: ono izazovi vrlo vrlo kratko dao kao reč koja ništa ne znači će biti sve zastupljeni zato što znači sve u tom smislu ono samo će se koristiti evo ja sam Piše napravio telegram, telegram grupu. grupu dao o, u tom smislu mogu da zamislim da se održi neko vrijeme i da promeni prosto značenje i da ni neko ništa ne zna, ne zna ono, ono ja se uvijek setim ono Tito Velas Ovo, grada. Ima Tito Veles grada. Veles je onaj božanstvo, bog ne zna čega. I u fazonu sam, znači, prošle vreme i ljudi su se borali da je Veles bog. I onda su nazvali Tito Veles. Kao, nema veze s vezom. Kao, znaš, ono, ovo je ateistička religija, ono, ateistička ono, komunizam, ono, ideologija. I kao, to je neka osoba. Tito Veles, potpuno mi je ono besmisleno sve. <laughs> znaš, ono sreće, sad su skinuli. E, tako mi je bilo ono sa daom kao, mogu da zamislim da je ono dao kompaniji. Znaš, ovo i, ne znam, šta god. U tom smislu, ali ajde, restriktivnije gledano, ja bi bil u fazonu AI mora da prorati. E, ono, ono general, general AI. I onda, ono, biće, nažalost, gomila ljudi koji će budu u fazonu Ja ne znam šta danas hoću da jedem, neka mi ej aj to stavi u usta. Ovaj u tom smislu biću member donesi kom dao. Brate. Ano klikni ovde da dobiješ ločak. Razumeš?
0: Da, mislim da postoji ta opasnost da dao izraz postane ono kao trade ili komerc ili nešto. i da to kao samo stoji u imenu firme koja eto kao koristi blockchain je ja i zovemo ga tako. Ono što bi moglo da odvede u pravcu toga, i ja sam lično da će to se se desi, ovaj, da dao i uspeju kao suštinski koncept kao šta su zamišljeni, to je da nastavi da se razvija ovaj koncept open source um, proizvoda koji imaju preko blockchaina, web trija, na ne, koji na neki način preko nekog protokola imaju rešeno automatizovano plaćenje i automatizovanu generaciju vrednosti u nekakav svoj token. Ako se to nastavi da se dešava, mislim da ne postoji bolji trendi, način funkcionisanja od daova da se to formalizuje. Ovo što sam pričao od pravca u kom ono, možda mladi ljudi i novi profesionalci razmišljaju, mislim da nam za to ne treba dao. Mi dalje možemo da imamo kooperative ili zadruge u postojećem financijskom sistemu koji će da okupljaju taj veliki broj malih firmi ili nešto slično. Sa to nam ne treba dao, postoje drugi mehanizm. Dao je mogući mehanizam za takve, ali nije ono isključ Nije da sad kao, ako se ne desi dao, ovo ne može da se dogodi. Ali za open source sisteme, kao što je Ethereum i ovi drugi, mislim da oni su na velikom gubitku ako upravljanje i monetizacija ne pređu nad AOS-a, ovih trenutnih formata kao što su fondacije i sl. Jer te fondacije suštinski jesu dobar trenutno način da to uradiš u trenutnom pravom sistemu, ali suštinski nisu smislene.
1: Dobro. Hvala vam puno, mislim to je ono što, što sam teo danas da, da prodiskutujemo. Hvala vam puno za ovaj razgovor. Hvala uh, Ukoliko tamo sa druge strane postoji neki sociolog, historičar, psiholog, politikolog... koji da programira. Da,
2: programir. <laughs> da, nabijam ne da da mi napravili decentralizovanu neautonomnu organizaciju. <laughs> Pa prvo radio.
1: Koja me je zanimljiva, eto, ova, ova tema. A, pišite svakako u komentarima i voljeli bismo da, da, da produbimo ovo i da zajedno radimo na, na, na istraživanjama kako bi ti dao i mogli da izgledaju u budućnosti.
2: Ti što bi se reklo, link je u patronom ugradnju.
1: Tako je. A, hvala puno. Toliko od nas od sledećeg slušanja, gledanja u novom studiju. Pozdrav.